0: Dog Sound, Neues aus dem Dog Sound. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Ja, das Glück der Browns, es ist zu Ende gegangen. Nach einer kleinen Siegesserie und den beiden ganz wichtigen Division-Siegen gegen die Ravens und Steelers gab es den Rückschlag, ich habe schon fast gesagt, den erwarteten Letdown, ein 12 zu 29 gegen die Denver Broncos mit etlichen Storylines und mit etlichen Sorgen, die daraus entstehen. Das alles wollen wir heute besprechen. Das machen wir wie üblich in einer gemütlichen Zweierrunde. Hallo Arne.
1: Abend. Erstmal mache ich sofort dich verantwortlich für die Niederlage. Ja. Mhm. Ich war live dabei, mehr oder minder unmittelbar vor Spielbeginn. Und wenn, bestimmt hat die Mannschaft davon hingekriegt: demoralisierenderweise <lacht> warst du in einem Broncos, was ist denn das? Ist das ein Podcast, wenn das, ein das Livestream. auf YouTube die kommt? Immer, in einem Livestream? Genau. Zu Gast und ich musste mir mit anhören, wie die Prediction von dir, welche nochmal mal war.
0: Ich habe also hab recht gehabt, weil ich gesagt habe, ich erwarte so ein Letdown-Game. Ja. Und ich habe am Ende in 17 zu 19, glaube ich, so ein knapp, eine knappe Niederlage prognostiziert. Ja. Ich sage mal so, damit habe ich nicht richtig gelegen. Das war eine deutliche Niederlage. <lacht> also, <lacht> also kannst du also, mir das nicht angreifen. Also aber ich habe mich war... das
1: ganze Spiel über davon emotional nicht erholt. Ne? Ja,
0: aber Anne, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es eigentlich auf den Punkt getroffen, weil es war nach diesen emotionalen Spielen, nach diesen knappen Siegen, so ein Spot, du fährst nach Denver und ah, ist es jetzt genau die gleiche Situation. Du bist sieben und drei, fühlst dich so ein bisschen komfortabel. Es war so ein typischer Spot, wo du sagst, das war mal wieder Zeit für so einen kleinen Letdown. Dass der gleich so heftig kommt und gerade mit den verletzten Geschichten, das habe ich mir auch nicht gewünscht. Aber ja, dann, es hat sich das, schon vorher Das müssen wir das wirkt, differenzieren, ja? ne, Mit den ja. Verletzten,
1: weil ich glaube, dass es so deutlich wurde, das hatte dann tatsächlich ja. auch einfach damit zu tun. Denn den Anfang hat man ja irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, was da los war. Hm? Dann hatte man eigentlich, glaube ich, einen 12-0-Run. Und das wäre, also, aber war ja richtig, bei 12-14 äh, versuchst du halt die Two-Point-Conversion. Ehrlich gesagt als der Ball in der Luft war, auch wenn er nicht ganz ja. optimal geworfen war, war ich mir sicher, als ich sah, der fliegt da Richtung Amari Cooper, der da ziemlich unbedrängt ist. Cool, Ausgleich. Dann droppt ja. er den und das war auch ein ganz großes Problem in dem Spiel, werden wir mit Sicherheit noch äh, eruieren später. Aber man hatte es ja quasi, man war drauf und dran, es eigentlich umzubiegen. Ja,
0: das Spiel war wieder ausgeglichen. Also man genau, war quasi war darauf, dass man sagt, äh, es ist, weil man field, nicht mal Field-Goal-Difference, das würde ich jetzt noch Augenhöhe bezeichnen, Du hast jetzt eins übersprungen, Arne, ne? ähm, damit würde ich zumindest kurz mal beginnen, denn das hat sich ist jetzt nicht das erste Mal, dass die Browns entweder irgendwie heiß starten, so wie gegen die Steelers, wir haben es aber jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, dass die Browns so einen Start hinlegen, wo man sich erstmal selbst ziemlich tief einschaufelt. Ja. Ja, Offensiv hat man begonnen mit Punt, Fumble, Punt und defensiv, na, wo wir sonst unsere Defensive immer loben und auch zurecht Recht loben, da hat man erstmal einen 80er Touchdown Drive zugelassen, dann ja, einen Fumble kreiert und dann wieder einen langen 80er Touchdown Drive zugelassen und dann steht es halt 14-0. Und hm. Das war ein Spiel, ne, wo man sagt, es war glaube ich sogar nach dem ersten Viertel, wo du wo du 14-0 hinten bist in Denver und auf einmal ganz viele Dinge gegen dich stehen. Genau, aber
1: man sich dann halbwegs gut konsolidiert hat ja. und es dann aber, ehrlicherweise, in dem Moment, als DTA runter musste, endgültig aus war, ja. Weil man P.J. Walker genau das gemacht hat, den Rest des Spiels, was man von ihm mittlerweile nur noch erwartet. Ja. Also, es ist, nee, also ich hatte neulich schon in der Sendung gesagt, ich kann ihn nicht mehr sehen. Und jetzt war das Schlimme hier oh Gott, Joe Flacco war nicht mehr, ne? Ja. Actis, Ach, was
0: zu erwarten war, dass man ihn jetzt ja, nach, natürlich nach
1: der Rule
0: Trainings quasi jetzt nicht ins aktive Roster hochnimmt, war irgendwie auch klar.
1: Das war halt zu erwarten, aber es durfte ja. nicht das passieren, was passiert ist, denn DTA fand ich, hat, der war nicht überragend, der hätte es uns nicht alleine gewonnen, aber der hat ein solides Spiel gemacht, ist ja. oftmals noch äh, behindert worden durch die eigenen Receiver oder den Tight End, also auch ein Joku, war ja nach dem Spiel davor, glaube ich, nachts an der jug und hatte dem Head-Coach ein Video davon geschickt. Stellenweise hat man da nicht die große Verwaltung Aber erst später im Spiel.
0: Am Anfang hat man das gesehen, da hat ein paar richtig starke Catches gehabt. Ja, aber der ja. hatte nachher auch seine Drops. Ne? Also lass, uns, lass uns trotzdem mal beim Wir müssen es chronologisch angehen. Genau, ne? weil sonst wird es ein bisschen wild. Äh, Quarterback-Play, weil das war schon das Thema... Also es hat sich schon durchgezogen und du hast schon gesagt, ich fand DTR, ja ne, wie, wie man schon gesagt hat, die ersten drei Drives, war das rostig, ne, da waren viele Dinge dabei, wo ich sage, hm, Play Calling kann man hinterfragen, das war so ein Punkt und ich glaube die Browns haben sich halt am Anfang eigentlich immer in Situationen gebracht, in so, so kürzere Third Downs, ne, war zwar auch mal ein Dritter und Sieben dabei, ne, das hat den ersten Drive beendet, dann hat man aber auch ein paar konvertiert mit, mit, durchaus, äh, mit durchaus guten Varianten. Dann der, der Harrison-Bryant-Fumble, können wir da gleich nochmal drüber sprechen. Und dann hat ja D.D.A. so ein bisschen in den Rhythmus gefunden, ne? wo man sagt, da ging ein paar, paar wirklich gute Pässe. Ähm, ne? War klar, dass er Mary Cooper nicht die, Rolle, die Riesenrolle spielt, aber Arne, ähm, dafür äh, hat dann Cedric hat Tillman sein bestes Spiel gehabt. Aber trotzdem, um um DTA mal abzurunden, man hätte es, glaube ich, mit ihm gewinnen können, weil er sich immer mehr im Spiel gefunden hat. Das war jetzt keine keine Weltklasseleistung, aber es war so, dass man es hätte gewinnen können mit ihm. Ja,
1: ja, also die Chance war auf jeden Fall da und die Chance war absolut bei 0,0 in dem Moment, als er runterging, auch noch aus ein paar anderen Gründen auf auf der anderen Seite des Balles, aber ähm, DTA hat das gemacht. Also für mich hat man da auch wieder einen kleinen Step nach vorne gesehen. Das, was wir auch gesagt haben, die nächsten Spiele versuchen auch mal eins zu gewinnen. Aber es ist wichtig, dass er jetzt Spielpraxis kriegt, dass er das Vertrauen kriegt, dass er jetzt vielleicht auch ein bisschen in Midrange an Stabilität gewinnt.
0: Der lange Fade aber wirklich ein richtiger NFL-Wurf, wo ich sage, wow, den musst du erstmal anbringen. Das war so ein, der war riskant, ja, muss man auch sagen. Ne? Da hat er mal ein bisschen Risiko genommen, aber ihn perfekt platziert. Also, er hatte ein paar Würfe, wo ich wo ich sage, wow, die waren richtig gut. Auch, muss man gleich vervollständigen sagen, da waren noch ein paar Würfe, die waren off, aber das ist bei einem ja, fünften
1: War erwartbar, ne? Aber das also haben es wir auch bei Sean
0: Watson gesehen. Ja,
1: ja es, es hat, hätte mir oder hat mir bis dato schon so das Gefühl gegeben, wenn wir es in die Playoff schaffen bis dahin und der jetzt noch ne, ein Dutzend, äh, ein Dutzend nee, nein, bis Dutzend Spiele mehr so immer mit so kleinen Schritten ist, hast du dann wieder vielleicht beim Playoff Start eben den, den durchschnittlichen Quarterback und nicht nur den reinen Game Manager, sondern eben was du gerade gesagt hast, der auch mal ein zwei Würfe anbringt, die wirklich gute NFL Würfe sind. Ja. Und ähm, das braucht er. jetzt müssen wir über das Play
0: sprechen Arne denn das war, wir haben es gerade schon in der Vorbesprechung gesagt, ein dritter und zwölf das ist so ein Play wo du natürlich da willst du konvertieren, du musst ein bisschen Risiko gehen, er scrambelt dann nach hinten nach rechts, dreht eine lange Kurve nach links, will den Wurf nehmen und was passiert Baron Browning äh, ausgerechnet der Buckeye knipst ihm da richtig die Lichter aus ähm, gab eine Flagge Trotzdem gab es dann auch große Diskussionen, ob es die Flagge würdig war. Also meine persönliche Meinung, Arne, ich würde mich sehr, sehr deine Meinung jetzt interessieren. Natürlich ist das eine Flagge, weil er so hoch geht, wie es einfach völlig unnötig war. Die Frage, also du würdest bestätigen, eine Flagge war zu Recht. Die Frage, die sich mir stellt, Arne, und die habe ich jetzt auch ein bisschen äh, bei, bei anderen Experten gehört, haben die Burns Quarterbacks einfach ein Problem damit, sich zu schützen, denn das Problem hatten wir bei der Sean Watson, DTA nimmt auch echt ein paar Hits, nicht so viele wie Watson, aber das war halt auch so ein Ding, wo man sagt, ja, wirf ihn halt notfalls weg, ne? Ist das zu viel Risiko, was unsere Quarterbacks Ach, nehmen?
1: Sind es die Broncos, die halt so unnötig hoch da reingehen, zwei Spiele in Folge, so gewonnen, Ja. ja die Woche davor Dobbs so rausgenommen, jetzt ihn so rausgenommen, Sean Payton, das ärgert mich ehrlich ja. gesagt am meisten, den Broncos, ich, ich kann einfach Sean Payton nicht ab, ne? und auch Bounty Gate, am Ende hat es ja damals äh, Greg Williams offiziell, also er hat Payton auch, aber mehr angelastet gekriegt, Sean Payton ist für mich einfach, ich kann ihn nicht ertragen. Das siehst du mit der von ihm da ständig. Ja, wenn das so wurde dort echt
0: umgerissen. Ah. Ne? Das muss man, muss man auch mal sagen. Die, haben, die Broncos sind halt ja, ein heißes Team. Er das Teams, ne?
1: hat Vielleicht hat es auch Vance Joseph rumgerissen. Ne? Ja. Weil seit die Defense nicht mehr so underperformt, Also in Wirklichkeit hat es die Defense rumgerissen. Die Defense hat sein. ja, die haben gegen Kansas City unter 20 gehabt gegen noch irgendein ganz gutes Team. Jetzt so, also das war der Turnaround für die, dass die Defense jetzt stabil geworden ist. Die hatten, ich meine, Das ist die Defense, die 70 gegen Miami gekriegt hat. Ne? Ja. Ja. Und sie waren auch wegen der Defense nicht. Also Russell Wilson hatte, glaube ich, schlechtere Stats als DTA. Der hat auch weniger Yards als DTA, obwohl DTA nicht das ganze Spiel gespielt hat, meiner Meinung nach. So, ne? das, ja. Also Russell Wilson hat das Spiel für die nicht gewonnen. Im Gegenteil, der hatte wieder seine Momente, wo er auch ne, den Ball wegfummelt. Das kann er auch gut.
0: Das stimmt, das stimmt. Das stellt sich jetzt aber auch gleich die Frage an, wir brauchen, glaube ich, nur kurz über PJ Walker sprechen, denn der hat das bestätigt, was wir schon länger gesagt Ach. haben. DTR ist im Concussion Protocol und ich sag mal so, es würde mich wundern, wenn er am Sonntag schon wieder cleared wird. Kann immer das, passieren.
1: Ja, ist unwahrscheinlich.
0: Sieht aktuell einfach so aus. Und jetzt stellt sich halt die Frage, an Machst du stur mit DTA weiter, nimmst du Joe Fleckow, der, ich glaube, anderthalb Jahre jetzt auch keinen Ball mehr geworfen hat. Mit DTA Na, können
1: wir weiter machen, wenn er nicht spielen kann.
0: Ja, Na, also das, das ist ein bisschen wir ja die Wir müssen ja
1: Walker spielen lassen oder Joe Flecko. Ja. also müssen wir Joe Fleckow spielen lassen.
0: Das ist wahrscheinlich die, ich habe echt ein bisschen die Befürchtung, dass... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sein Arm noch ne, von Joe Fleckow wirklich Egal. was wert ist.
1: Egal. Nicht nochmal ja. für Joe Walker. Bitte. Mike, das, könnte, das könnte Problem auch ist, werden, ne? jeder Sack ist ja bei ihm auch ein Strip-Sack. Der fangt mit dir auch, also wie viel, Der macht aus jedem Play ist, musst du immer davon ausgehen, der Turnover kommt sofort. Ja. Das geht nicht. Er macht auch mal einen, Wurf, der cool aussieht zwischendurch. Ja, aber du kannst nicht, mit PJ Walker geht gar nichts. Ja. Ende aus. Du musst eigentlich auch ihn entlassen und irgendwen. ein also bisschen Platz machen. Bei, haben. Ja. ja, hol dir irgendwen. Aber nicht PJ Walker.
0: Da bin ich nah bei dir, Arne. Denn das war. Also, ich, ich habe ja auch von, äh, von Broncos. Podcast noch die Frage gestellt bekommen, auch PJ Walker spielt doch so ganz gut, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, auch von den Steelers, weil ja, er hat irgendwie Spiele für die Browns gewonnen, aber er hat es jetzt auch wirklich nochmal bewiesen, dass das nicht ist und auch nicht ist Übergang und auch ehrlich gesagt nicht mehr so ist Notfalllösung. Ja, wir werden uns ein bisschen Gedanken machen müssen, wir können jetzt zum Mittwoch, das ist ein bisschen unbefriedigend, sicherlich auch für für unsere Zuhörer, nicht viel sagen, außer dass äh, DTA fraglich ist, mit dem Szenario. In
1: seiner Und Woche deswegen, Ike, ne? Ja. Sie bereiten sich bei UCLA jetzt die ganze Woche ja. auf ein Spiel in Los Angeles vor. Das war se- seine Woche. Ne? Er hat da ewig gespielt am College. Also, er hatte ja auch wirklich eine lange College-Karriere bei UCLA. Ja. Jetzt kommt er nach Hause oder denkt, cool, nächste Woche, ich komme nach Hause. Und dann, also das tut mir für ihn halt jetzt auch einfach Ja, das ist mega
0: schade. Und gleichzeitig muss man auch sagen, Arne, das darf man nicht ganz vergessen, durch das kankaschen Protocol, solange er dort drin ist, kann er ja auch nicht normal trainieren. Das heißt, ja, ja er kann so ein paar Plays auf dem äh, Tablet sich anschauen, aber so die normalen Snaps, ne, äh, wirklich mit dem Team sich weiter verbinden, was für so eine Wookie so wichtig ist, auch die Woche geht ihm halt flöten. Und ja. Selbst wenn er spielt, kann es halt sein, dass das dann wieder ziemlich ugly ist gegen, äh, gegen die Rams, äh, weil er einfach nicht die Vorbereitung hat, die er braucht in diesem Stand. Und Du hast momentan wirklich nur die, die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ähm, der eine Quarterback, der es nicht kann und der andere, der nicht so wirklich auch unser Scheme kennt, wo du hoffst, dass er als Veteran reinkommt und dass er irgendwie noch die letzten Prozent zusammenkratzt. Aber machen wir uns nichts vor, Arne, diese Quarterback-Situation ist einfach ein Desaster wo man normalerweise sagt, du brauchst nicht über Playoffs reden. Aber hey, die Browns sind trotzdem noch 7 und 4. Wir haben aktuell immer noch einen Wildcard-Platz. Ja, der Vorsprung schmilzt und du musst einfach drei Spiele mindestens gewinnen. werden wir dann am Ende noch ein bisschen drauf eingehen, über die Szenarien. Aber ich wollte das Quarterback-Play trotzdem mal thematisieren, weil das war einfach sehr augenscheinlich im Broncos-Game und wird für die restliche Saison einfach ein Sorgenkind bleiben egal in welcher Variante, ist das einfach ganz, ganz schwierig.
1: Wobei, können wir schon zur Defense wechseln. Da gibt es ja nun auch große ja. Sorgenfalten verschiedenster Art.
0: Ich würde einen offensiven das. Punkt noch gern abhaken, Arne, denn du hast es mit den Drops schon angesprochen. Unsere Receiver Also, wenn hab's... wir auf die
1: Offensive eindreschen, ja. habe ich auch gleich noch einen Punkt, neben, neben Dann, den Drops.
0: Lass uns das kurz noch rund machen, mhm. weil ich glaube, C-D- wenn wir nur Quarterback besprechen, wäre es ein bisschen, ein bisschen wenig. Mich hat gefreut, dass Sadio Tillman so sein Breakout wäre übertrieben, aber er hatte mehrere Catches, mehrere wichtige Plays. Er war mal ein Faktor in dieser Offense. Und hey, das ist doch das, was man von einem Rookie mal sehen will, den man dann äh, doch vergleichsweise hoch für das Kapital, was man nun mal hat, pickt. Tillman sah gut aus. Äh, fand, fand ich schön. Wirklich auch äh, gar nicht mal so einfache Catches, wo er wirklich seine, äh, seine guten Hände bewiesen hat. Aber gleichzeitig, Arne, ne, es war das befürchtete Downgame von der Mary Cooper, weil er eben gegen Pat Surtain stand. Da ging nichts, wenn er in der Deckung war. Und die Drops von den Joku Richtung Ende des Spiels haben es auch nicht leichter gemacht. Also die Receiver sind momentan eher der ja, Boss. Oder von
1: Cooper, auch als er eben bei der Two-Point-Conversion, ja, da war kein Surtain zu sehen. Ja, für mich. den muss er fangen. Den muss er fangen. Und wer mich aber auch massiv aufgeregt hat, äh, zwischenzeitlich, war unser Center. Ja. Du hast gesagt, es war das, das Harrison Bryan, aber der hatte zweimal hintereinander, hat er da echt richtig Bockmist gemacht beim Snap, aus meiner Sicht. Ungewohnt, das darf ne? auch nicht passieren. Ja. Genau, das war ungewohnt. Und dann aber auch gleich doppelt. Dann kommt James Hudson einmal rein, nimmt natürlich auch gleich eine Strafe. Ja. Also, also das die Thema Strafen war auf beiden Seiten des Balls auch ein massives Problem diesmal. Das ja. Das Spiel davor, noch so clean, da hatten sie, glaube ich, ganz am Ende im vierten Quartal die erste Strafe des Spiels, wo man gedacht hat, wow, Lektion gelernt, spielt es sauber runter. Und hier ging es ja von Anfang an so, Alex Wright, wir sind noch nicht bei Defense, aber ihr nehmt es jetzt mal bei äh, Thema Strafe. Mhm. Zweimal lined up in the neutral zone. Das, ja, das, das darfst halt du doch passieren.
0: nicht. Ja. Nee, das, das darf du nicht passen, wird, so. aber
1: zweimal demselben hintereinander weg quasi.
0: ja oh. Also ich würde es nochmal rund machen, weil mittlerweile liegen, das ist immer das Gute, wenn wir ein bisschen später aufnehmen, äh, die pff Grades vor. Und da zeigt sich eben in der Offensive auch so ein bisschen das Bild. Die Browns dürfen einfach keine Spiele haben, wo die schwächsten Spieler der Offense, also laut PFF, das habe ich aber auch so wahrgenommen, Mary Cooper, David Njoko, Jerome Ford und Elijah Moore sind. Das sind quasi, also ich habe jetzt mal, Harrison Bryant ist der Allerschlechteste wegen seinem Fumble, das ist irgendwie verständlich und PJ Walker sowieso. Aber wenn quasi diese vier, fünf Spieler, die deine Offense tragen sollen, deine fünf bis sechs schlechtesten Spieler insgesamt in der Offense sind und alle sind Grades in den 50ern oder in den 40ern haben, dann wirst du halt kein Spiel gewinnen. Dabei dann ist dein Supporting Cast so schlecht ähm, und gleichzeitig andere, die O-Line war ja, die war okay. Das habe ich aber auch erwartet, weil die D-Line der Broncos nicht allzu gut ist. Ne? Wyatt Teller gut performt, Davon Jones wieder kein Pressure zugelassen. Der macht weiter Spaß, auch Betonio gewohnt gut. Du hattest halt die Schwäche. Ne? Jerome Christian hat gestruggelt auf links. Äh, das war aber auch mal zu erwarten, dass es so ein Spiel von ihm gibt, wo er dann äh, nicht mehr souverän ist. Und Dadurch hat man auch das Laufspiel nur teilweise aufziehen können. Ne? Man, es, es lief dann teilweise im wahrsten Sinne des Wortes, aber es war eben nicht die Konstante, es war nicht wie die Vikings, die gegen die Broncos in der Vorwoche noch für 180 Yards laufen konnte. Man konnte es eben nicht so effizient übers äh, Laufspiel aufziehen, wie wie er hofft. Und dann tut sich diese Offense einfach brutal schwer. Ähm, Am Ende, Jerome Ford äh, hatte nur neun Carries. Das ist wenig. Mit 7,2 Yards per Carry sogar noch relativ gut. Und insgesamt 107 Yards, aber wenn du es offens halt weniger als 300 machst, dann wird es einfach schwer. Dann gewinnst du schwer NFL-Spiele. Ja. Und Arne, apropos Gewinnen von NFL-Spielen, die Burns brauchen einfach ihre Defense. Und die Defense war gerade zu Beginn des Spiels ein ziemliches Desaster, muss man, muss man ehrlich sagen. Das sagen wir selten, aber die Broncos haben uns Ziemlich outcoached in der ersten Hälfte, weil sie genau wussten, wie man diese Defense attackieren kann. Ja, mit den Outside Zone One Schemes, ne, wo man häufig gesehen hat, ne, sobald der Running Back auf die Außen kommt, dort gut geblockt wird. Da haben sie uns gehabt, häufig ne, den, den Guard gepult, Klingt immer ein bisschen komisch im Deutschen, aber ne, einfach den Guard auf die andere Seite gezogen und dort einen zusätzlichen Blocker gehabt. Und das Resultat, also, wenn wir über die Defense sprechen, das ist wirklich eklatant, sind fast 170 Washing Yards. Durch die Luft war es okay, da hat man nicht so mega viel zugelassen, aber die konnten einfach auf dem Boden so konstant den Ball bewegen, dass die bei uns gerade am Anfang keine wirkliche Antwort drauf gehabt haben.
1: Aber auch durch die Luft war ich anfangs am Rande der Am Anfang. Wenn, wenn Greg Newsom ja. ist da rumgeirrt, also
0: Ja, das war der
1: andere. Sorry, aber was, was der im ersten Viertel gemacht hat, ey. ja. Das war halt die 15 Yards B- entfernt ist da sein Mann. Und.
0: Nee. Ja, guter Punkt, Arne. Das also, man hat einfach gespürt, dass Denzel Ward fehlt. Ne? Und ja. ich habe noch im, im, im Livestream gesagt: Ja, die Browns haben ja trotzdem Greg Newsom und Martin Emerson auf Außen. Ich habe mir eher Sorgen gemacht über den Nickelback, aber die Browns wurden verbrannt über äh, Cortland Sutton gegen Greg mhm. Newsom. Und. Kortlins hatten, ich sag's immer wieder, der ist ein richtig guter Receiver. Der hat am Ende, Arne, das kam mir jetzt, habe ich jetzt gerade gesehen, kam mir ganz anders vor, der hatte ja nur drei Catches für 61 Yards. Die aber, aber also, alle in den
1: ersten fünf Minuten gehabt
0: haben. Das und da sind aber auch die Strafen nicht dabei, denn er hat, glaube ich, ja. auch zwei Flaggen gezogen mit Pass Interference. Ähm, auf jeden Fall eine ganz lange, die war, glaube ich, 40 oder fast 50 Yards, die Flagge. Ja. Äh, auf die, auf langen Ball, wo. Äh, Newsom einfach verzweifelt dann auf ihn gestolpert ist. Und das ist, also man merkt, die Bounds brauchen Denzel Ward, was verständlich ist. Der ist sicherlich ein Top Ten Cornerback in der Liga. Den äh, kannst du nicht einfach ersetzen. Ich war dennoch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich dachte, wir haben mehr Breite. Das war ein Letdown, auch für der Defense.
1: Absolut. Die haben sich dann irgendwann halbwegs gefangen. Und deswegen meine ich, ich glaube, ja. bis zu der DTA-Verletzung war dann irgendwo was drin, weil die Defense es geschafft hat, Gott sei Dank die Kurve zu kriegen. Die Offense ebenso. Und es lief so seicht in unsere Richtung. Wir wollen nicht verhehlen, es stand 17 zu 12, als er rausgegangen ist. Und der Drive ja. war wahrscheinlich tot, weil Dritte und 12 ist jetzt nicht optimal. Ja. Aber also, ich hatte zwischenzeitlich ein relativ gutes, was heißt relativ gutes Gefühl, aber ich, ich habe wieder Morgenluft gewittert und gedacht, hier, hier geht doch noch was. Das war nach dem ersten Viertel, und man gedacht, um Himmels Willen. Äh, wie, wie soll hier was gehen? Und eine gewisse Antwort darauf haben sie schon gegeben, dann bis dahin. Wie ja. soll hier was gehen? Ja, so. In, wir sind rangekommen, man hat den Ball bewegt gekriegt. Ja, und ja. dann, wie gesagt, war es ab dem Moment der Stecker gezogen und vor allem ist dann auf einmal aufgefallen, und jetzt sind wir bei Defense, da habe ich auch schon gedacht, wichtiger Third-Down-Versuch, Miles Garrett ist nicht auf dem Feld, was geht mhm. hier ab? Und der war dann offensichtlich handicapt und das ist natürlich der nächste große Knackpunkt, du hast schon keinen Denzel Ward und dann ist ganz offensichtlich, er war ja mehr oder weniger so als Decoy einhändig dann da immer nochmal drauf, aber du hast ja dann am Ende auch ohne Miles Garrett gespielt und ja. Also du hast den Quarterback verloren. Am Anfang hast du dafür bezahlt, das Wort nicht, da als dann zu Garrett gegangen ist. Ja, so und das ist jetzt die große Debatte. Ja. Ich denke, die müssen wir jetzt an der Stelle führen. Er ja. ist offensichtlich angeschlagen. Stefanski hat gesagt, er ist Day-to-Day. Mary Kay Cabot, die aus meiner Sicht spekuliert jetzt einfach rum heute mit dieser Nachricht, ja, er könnte auch was Strukturelles haben in der Schuld, aber ich glaube, sie weiß nichts. Ich hoffe, sie weiß nicht, ich rede es mir jetzt mal schön, weil, dass er eine Schulterverletzung hat, ist ja nun bekannt. Was soll man jetzt machen? Im Normalfall, wenn es um nichts geht, sagst du, alles klar, Miles Garrett, see you äh, next June. Ne? Ja. Kurier dich aus. Wenn Miles Garrett jetzt runtergeht, dann können wir einen Haken an die Saison machen. Aus.
0: Ja. Es ist halt die magische Frage, Anne. Wir haben die ganz kurz schon anmoderiert in unserer Vorbesprechung wenn du als Team glaubst, dass in dieser Saison was geht, dann beißt du dich halt durch, durch sowas. Ne? dann Miles Garrett auf 80% ist immer noch besser als TJ Watt. Nee, das äh, wollte ich jetzt nur so unterbringen, aber... aber äh, recht hast. Du immer, er ist immer noch besser Es als ist wirklich viele Edge Defender. Gleichzeitig hat man schon gemerkt, ja, Garrett Bowles war ein super left Tackle. Respekt auch dafür, muss man immer mal wieder sagen. Ne? Garrett Bowles hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Ähm, aber er hatte keinen Impact in dem Spiel. Miles Garrett war... Null und nichtig ne? wegen der Verletzung, teilweise auch davor schon. Und jetzt ist halt die magische Frage: Lässt du deinen besten Spieler, deinen Franchise Cornerstone, sich in Ruhe auskurieren? Oder glaubst du, dass in diesem Jahr was geht? Und Arne, ich habe schon gesagt, Stefanski braucht die White Card. Stefanski muss mit diesem Team auch trotz der Verletzungen was vorweisen. Und ja, das kann jetzt er, ist im
1: Prinzip ja, auch jetzt schon. Dass er überhaupt mit diesem Aha. Team die sieben Siege jetzt schon hatte nach zehn Spielen mit all den Verletzungen, ist ja schon mal eine gute Visitenkarte gewesen. Ich, es, ich glaube nicht, dass es nur Stefanski ist. Ähm, es ist es ist so, aber auch Heslem, glaube
0: ich, am Ende. Heslem, ist es sind aber
1: auch die Browns an sich. Es, ich habe Meinungen gelesen von Leuten, die haben gesagt, wir können eh keinen tiefen Run machen, Super Bowl wird doch eh nichts, also drauf geschissen. Äh, lieber alle schon und nächstes Jahr nochmal richtig angreifen. So. Die Newborn-Browns, 1999 wieder gekommen, waren genau wie oft seitdem in den Playoffs.
0: Ja. Ja. Oh ich würde es auch unglaublich gern mal wieder sehen. Ne? egal In ob 24
1: Jahren, hat... zweimal. Auch irgendeine irgendeinen Playoff-Run, auch wenn er nicht vermutlich sonderlich tief ist, überhaupt das, das dritte wir Mal in den Playoffs
0: an? Ne? Wir dachten, dass ja. bei unserem letzten Playoff-Run sind wir rangegangen, Hey, ne, mit Covid, ne, was war damals alles los? Wir haben eigentlich keine Chance gegen Steel. Äh, ne, wir hoffen so auf den Glücksmoment. Es kann Aber immer dann alles passieren in einem. Sind Moment. wir am Ende fast auch gegen die Chiefs weitergekommen? Ne? Man weiß eben in der NFL nie, was
1: passiert. Von, von den Rest betrogen worden um den Sieg. Ja, natürlich. Einem, also das Ding gegen Rashad Higgins, bin ich weiterhin fest davon überzeugt. Ja. Aber das führt jetzt zu weit zurück. Aber,
0: <lacht> Aber ja. das ist schon das Element. Ne? Klar, mhm. normal würdest du sagen, in dieser AFC mit den es ist kein überragendes Team dabei, aber es ist eine unglaublich dichte Spitze dabei. Ja. Du kannst definitiv in die Wildcard kommen. Wir werden es gleich nochmal auseinanderklamüsern, aber die Frage ist halt, du spielst mittlerweile mit deinem dritten oder vierten Quarterback. Dein Supporting-Cast in der Offense ist nicht gut, performt massiv under. Du hast beide, keinen der beiden Starting-Tackles, ne? spielst dort mit Tackle Nummer drei und vier. Ja, der eine
1: könnte bald wiederkommen, oder?
0: Uh, meinst du, kommt denn? Nein. Äh, die Jet Wills, äh,
1: Jet- nee. äh, hieß es nicht, es
0: könnte sein, dass er
1: kurz IA nach vier Spielen, also dass er irgendwann im Laufe des Dezember, und äh, kommt ja jetzt bald, äh, wiederkommt? Gab es schon? Meldung. War,
0: habe ich nicht vernommen, würde ich begrüßen natürlich, aber habe ich tatsächlich, kann ich kann ich nichts zu
1: sagen. Also da wurde ich, explizit gesagt, not season ending. Das IA, stimmt. Aber dieses IA, wo man denkt, äh, darf ja nach vier Spielen, dürfte er wieder in die vier spielen. selbst die müssten langsam um sein. Also ja, ist die Frage, leer, ob
0: so es so ein Aaron Rodgers äh, Hoffnungsding ist, äh, noch mal, ne, ob es dann nochmal, aber doch nochmal über Wasser geht, der Gott, ähm, weiß ich nicht. Ähm, wo, hängt vielleicht auch am Saisonverlauf, wenn man sagt, hey, für die Playoffs wird er vielleicht nochmal fit. Kann ja sein, ähm, das wird man sicherlich sehen müssen. Ja, Arne, was, was macht man jetzt daraus? Ich glaube, die Browns haben für sich intern wahrscheinlich schon entschieden, es gibt jetzt keine Schulter-OP oder ähnliches. Äh, man zieht das durch dann bleibt eigentlich nur noch Daumen drücken, ne? dass das jetzt nicht komplett in die Hose geht. Ja, ich sag mal so, also, die Schulterexperten sind sie in Beria nicht unbedingt, ne? Wenn man die Casa watch Ich wollte gerade sagen,
1: also wir haben da natürlich jetzt auch gerade dieses Jahr Dinge erlebt oder auch Dinge erlebt, wo es hieß Day to Day und auf einmal war es dann doch Season-Ending, relativ mhm. kurz danach. Es ist einfach in jedem Fall null. Ja. Das ist also das durfte nicht auch noch sein. Du durftest nicht Quarterback Nick Chubb und also das, was, ne? Und sie ja. Ward jetzt gerade aktuell. Was soll also das?
0: Irgendwann wird es zu viel Ich
1: habe neulich mal diese ja. Liste gesehen. Als Cooper ist ja auch noch angeschlagen. und,
0: und deswegen Walker meine hat ich, gefehlt, ne? ja gefehlt. Stefanski
1: braucht keine Wildcard. In diesem Mach- also das mit dieser Truppe, wie gesagt, wenn er 9-8 geht, ein Winning-Record mit dieser Truppe ist für mich schon ein, ein großartiger Erfolg mittlerweile.
0: Ich, ich kann die Haslams da nicht einschätzen. Ich hoffe es auch, dass sie das so sehen. Ich kann mir aber auch immer vorstellen... Die Haslams sind immerhin
1: nicht, nicht äh, Familie Tepper, ne?
0: Äh, ja, da kann, kann man, glaube ich, sehr froh sein. <lacht>
1: also, aber das ist so ein bisschen Haslams reloaded vor äh, zehn Jahren, ne? So habe ich Und manchmal das ich Gefühl, muss sagen, was bei den Panthers gerade ist... abgeht.
0: Wir sind sie insofern sympathisch, weil sie ja, weil der Dave Tapper ihnen ja ein Play auf dem Zettel gegeben hat, äh, von den Cleveland Browns, was ja, man sicher. bitte in den Spielplan ein, einbezieht. Das fand ich sehr schön. Also Ahnung hat der Mann, das, das ja. kann man ihm jetzt nicht abstreiten. Ähm, dennoch willst du so einen Owner natürlich nicht haben. Ähm,
1: nee, und da sind die Hesslems schon echt ruhiger geworden. Und deswegen habe ich Hoffnung, dass man das intern schon weiß, unter was für Bedingungen man diese Saison hier spielt und was dann doch der Headcoach aus dieser Truppe äh, rausgeholt hat. Auch aus der Offense, über die wir immer viel schimpfen, aber wie gesagt, guck dir an, was da abgeht. Es hat ja schon irgendwer jetzt überlegt, ich habe es nicht verfolgt, du bist doch immer statistisch da. gut. Falls man jetzt mit Joe Fleckow ein Spiel gewinne, hätte man mit vier verschiedenen Quarterbacks in einer Saison ein Spiel gewonnen, und die Frage war, gab es das überhaupt schon mal? Dass man das in einer Saison mit vier verschiedenen Quarterbacks als Starter... Ich
0: kann es dir nicht genau sagen. Ich habe jetzt nur ein. Das ist eine gute eine, Frage, eine, Frage,
1: oder? Das kann eine sehr nicht viele gute Frage. gegeben haben.
0: Nee, sicherlich nicht. Ähm, ich weiß nur, da gab es mal eine Überschrift, ne, dass man sagt, wenn man mit dem dritten oder vierten Quarterback in die Playoffs kommt, ist es nicht so unfassbar selten. So war jetzt mal nur eine Überschrift. Ich habe nicht, nicht reingeklickt. Ich werde es mir mal anschauen. Ich persönlich hätte jetzt auch gesagt... So oft kann es nicht vorgekommen sein, weil solche Teams, ja, das muss eine besondere Konstellation sein, dass du das überstehst, wie eben mit einer editären Defense. Von daher, ähm, ja, lass wir das, glaube ich, erstmal Dabei wünschen mal jetzt noch alles Gute. Ähm,
1: Und das Wort bald wieder da ist.
0: Das Wort wieder da ist. Und ich würde nur noch mal ein Thema für die Defense rund machen. Es gab so ein, zwei Auffälligkeiten, Arne, ähm, auch Anthony Walker Broncos. war
1: auch ja nicht dabei, das musst du auch Walker sagen. war nicht dabei. Und so wie Dadurch die durchgelaufen Spiel, sind, ja. ja.
0: Ich habe gelesen, und das ist mir im Live-Spiel gar nicht so aufgefallen, aber auch das mal zur Diskussion zu stellen, ähm, die ganzen Big Plays vor den Broncos, gerade äh, im Laufspiel, sind wohl immer passiert, wenn das Trio Jordan Elliott, Sion Takitaki Taki und Maurice Hurst auf dem Feld stand. Das könnte ich mir erklären, wenn man sagt, ja, dann hast du deine beiden leichtgewichtigen Defensive Tackles auf dem Feld. Taki-Taki ja eigentlich relativ gut gegen den Lauf, aber der ist ist halt auch nicht gewohnt, so komplett alle Snaps zu machen. Da ist halt ein Anthony Walker normal, der Mhm. dort schon was wegnimmt. Das wird man einfach beobachten müssen. Und ich glaube, Walker ist auch ein bisschen underrated. Ähm, Der ist schon sehr wichtig in der Mitte der Defense. Das hat man gemerkt im Laufspiel. Und dazu, ich habe es mir auch PFF nochmal rausgesucht, die Defensive Grades. Äh, und das ist ungewöhnlich. Also Greg Newsom haben wir dort unten erwartet. Aber dass Delvin Tomlinson äh, eine 43er-Grade hat, äh, damit zweitschlechtester Spieler war. Dass Obo Okoronko äh, eine 47er-Grade hatte. Jordan Elliott eine 49er-Grade. Die Mitte der Defense sah einfach nicht gut aus. Ne? Ähm, und das zieht sich ein bisschen durch. Äh, auch ein Grant Delvis hatte kein gutes Spiel. Beide Safeties in den niedrigeren 50ern gegradet. Und so hat es sich angefühlt, dass die Mitte dieser Defense gerade gegen den Lauf anfällig war, offen war. Und äh, wenn du dann noch Greg Newsom außen hattest ne, und Martin Emerson war jetzt auch nicht so massiv besser, der war halt ein bisschen unauffälliger, weil er nicht so viele Plays, äh, Big Plays gegen sich hatte, dann hattest du noch J.O.K., der überragend war. Der hatte tatsächlich eine 93,6 Grade. Also J.O.K., Chapeau, der war überleg wirklich mal, der Überleg mal, wenn der Ballstar. nicht so
1: performt hätte an dem Tag. Ne?
0: Also ja, das war es dann eben. Ja. Und, hm. ähm, ja, und dann ist es eben genau das, das Spiel der Defense, wo einige Leistungsträger, ne, die wir in der Saison hatten, gerade auf Defensive Tackle, den Laden irgendwann nicht so dicht gemacht haben und da doch recht viel ging. Ich hatte auch eben das Gefühl, und das bestätige jetzt zumindest die Statistik, dass wenn OkoWonko drauf war, die viel über seine Seite gelaufen sind und äh, er sich da durchaus schnell wegschieben lässt. Und da muss man schauen, äh, denn, äh, Anna damit können wir vielleicht auch den Switch machen. Die Rams äh, sind der nächste Gegner. Äh, man ist in Los Angeles, man trainiert schon bei UCLA, ist also nicht nochmal zurückgeflogen. Die Rams haben jetzt auch nochmal ein richtig dominantes Spiel gehabt gegen die ja, Arizona Cardinals, aber ähm, ja. das, war, das war trotzdem, die sind mit Kyron Williams für über 200 Yards gelaufen. Das hat mich schon ein bisschen nervös gemacht jetzt mit der One-Performance. Mich auch. Jetzt dachte ich eigentlich, du bist wieder total entspannt und sagst, hey, das gewinnen wir auf jeden Fall, aber mhm. wenn du da ähnliche Risiken siehst... Äh, also,
1: also ich... Die Defense war super, aber wie gesagt, mit einem nicht fitten Miles Garrett.
0: Oder gar kein Miles ohne, Garrett, je nachdem. Oder gar
1: kein Miles Garrett. Ich hoffe, dass Walker wiederkommt. Ich hoffe, dass Ward wiederkommt. Aber das sind alles Fragezeichen. Und da, jetzt nehmen wir heute auch erst Mittwoch auf, ne? Da dachten wir, da sind wir schon ein bisschen weiter und haben ein bisschen mehr Klarheit, vielleicht auch, was nee, gerade solche Fragen angeht. Haben wir überhaupt nicht. Und also wenn die drei zum Beispiel nicht spielen, wenn, wenn kein Walker, kein Wort und irgendwie Miles Garrett nicht, oder Miles Garrett nur angeschlagen, damit er da steht und das wirklich so ein bisschen so decoymäßig von ihnen erstmal noch genutzt wird. Weil wenigstens im ersten Drive müssen die Gegner das ja noch ernst nehmen oder so, ne? Ja. Dass er da steht. Also ein ganz gutes Gefühl. Habe ich jetzt nicht, wenn du zu den Teams wie den Rams fährst, mit einem ausgebufften Offensive-Mind als Head-Coach wie Sean McVay.
0: Ja, der wird halt einen Gameplan haben. ne? Das, mhm. Der sieht genau, wie man auch jetzt die uns attackieren konnte. Das haben jetzt halt mittlerweile schon ein paar Coaches bewiesen, dass das zumindest in den ersten Drives geht, bis auch Jim Schwartz äh, adjusted. Matthew Stafford ist immer noch so, so halb fit, aber ich habe schon auch Respekt vor diesem Trio, Cooper Cup, ähm, Puka Nakua und ehrlich gesagt auch Tutu Adwell, also als Fieldstretcher, das ist halt ein wirklicher Speedster vor dem Herrn. ähm, Habe ich auch Respekt vor. Da wird Stephon ab und zu eine Bombe loslassen gegen unsere aggressive Defense. Deren O-Line spielt besser. Also ich glaube gerade so das Duell unserer Defense gegen deren Offense, die muss sie ja fast bei 20 oder weniger Punkten halten, weil Egal ob Flecko, egal ob Walker oder DTA. Also so viel mehr als 20 Punkte traue ich unseren Jungs auch nicht zu. Und dann ist halt die Frage, wie man das bewerkstelligt. Mit Kyron Williams, der richtig gut aussah. Mit einem One-Game, was kreativ war, was abwechslungsreich war. Das Duell macht mir wirklich... Ich hoffe, dass wieder unsere D-Line an ihre Performance rankommt. Aber ohne die wird das ein sehr langer Abend.
1: Das Ganze wieder kommentiert von Marx Sanchez. Ja.
0: Das, wir reden ja nicht oft darüber, aber es war, glaube ich, wirklich eine der schlechtesten Kommentatoren und Expertenleistungen, die ich abseits von RTL je gehört habe. Das
1: rtl schlägstrich ran. Und man muss auch sagen, wir haben in CBS-Spielen oft Spiro Dides gehabt. Ja. Und müssen trotzdem feststellen, wie unendlich viel besser als ein Marc Sanchez er ist. Das ist also das ist, das geht einfach über. Irgend, ich weiß gar nicht, ob es der Docs bei Nature Account war, der ja sarkastisch angemerkt hat, dass das einzig Positive daran, dass schon wieder Mark Sanchez ist, weil spätestens vielleicht diese Woche kennt er vielleicht sogar irgendeinen ja. ja. Es ist wirklich ein, also so ein mieser Kommentator.
0: Das war wirklich das ist wild. unglaublich. Und also, wenn ich auch noch mal, dann schließt man das Thema auch ab. Der hat ja teilweise, jetzt nie vergessen, hat er gesagt, die Browns müssen laufen, laufen, laufen. Und dann hat er sich, glaube ich, drei oder vier Plays, nachdem die Browns mal wirklich drei Plays hintereinander gelaufen sind, dafür kritisiert, dass sie nicht passen. Ja. Also, das war, man denkt sich da selbst als Fan, na, wir sind alle nicht die Experten. Und ich bin eigentlich mit vielen Kommentatoren wirklich zufrieden, gerade den amerikanischen, weil die alle auch ihren, ihren eigenen Stil haben. Bin ich, ich kritisiere die wirklich selten. Aber das war schon. Auffallend mies. Und, ja. äh, ich glaube, dabei können wir es belassen, Arne. Ähm. Ja, ich
1: habe auch schon gelunscht. Also, jetzt noch einmal Fox, danach CBS. Also, alles, was feststeht, ist CBS oder äh, Amazon Prime, dann wird es ja Michael sein. Ja. Ähm, und dann jetzt noch mal so eine weite Vorausschau. Wissen wir denn jetzt langsam, weil das gar nicht mehr so lange hin ist? Hast du schon irgendwas irgendwo munkeln gehört, was mit dem Bears-Spiel ist? Also da ist ja weder ein Anbieter, noch steht ja das Datum wirklich fest. Es steht ja, da ja immer wird noch. Das wird,
0: glaube ich, zwei Wochen vorher wird das geflext. Also das du ist, die nach, dem,
1: nach dieser ja. Woche, ne?
0: Aber so. ziemlich sicher werden wir gegen die Bears kein Primetime-Spiel haben, weil für die Bears. Nein, nein, so nein Primetime
1: Spiel. auf gar keinen Fall. Aber die Frage ist aber trotzdem: Eigentlich war es ja für Samstag angesetzt. Ja. Aber Samstag gibt es dann ja auch nicht nur Primetime-Spiele, ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Also in
1: der nächsten Sendung müssen wir es wissen, oder?
0: Da müssen wir es unbedingt triff. wissen.
1: Ja.
0: Ich würde mit dir, Arne, noch kurz die andere Seite des Felds beleuchten. Wir wissen, wie gesagt, nicht, wer Quarterback spielt. Ich habe mal ein, zwei Themen noch bezüglich der, der Rams mit rausgesucht, einfach um das mal mit zu beleuchten, was gerade auch deren Defense angeht. Die Rams sind insgesamt äh, jetzt keine überragende Defense. Also jetzt PFF listet sie auf äh, auf Nummer 25. Die kannst du also durchaus durchaus attackieren. Die kannst du auch wirklich, also in der Laufverteidigung sind die okay Mittelmaß, Äh, so kann man es sagen. Aber du kannst sie eigentlich gerade in der Pass-Coverage attackieren. Jetzt wiederum, ne weiß nicht, wie sehr du das Cardinals-Spiel verfolgt hast, da waren die halt richtig gut äh, auch wenn man sich das nochmal anschaut, da war Jordan Fuller, ist, ist Safety überragend, Aquilo Witherspoon. Die hatten ein richtig gutes Spiel. Die Frage ist, ich sage mal wieder, ne, sind halt die Cardinals, die haben auch gegen uns null Punkte gemacht. Äh, wie, wie ordnest du es ein? Du hast ein paar Schlüsselduelle, Arne. Ne? Aaron Donald ist immer noch da. Er ist, glaube ich, nicht mehr der absolut dominante Faktor wie in den Jahren davor. Aber unsere Interior wird trotzdem alle Hände voll zu tun haben aber ich habe vor dem Passwash jetzt erstmal nicht die Riesenangst. Ähm, die haben ein paar gute Rookies, ne? Kobe Turner, der dort eine gute Rolle spielt. Da sind ein paar sehr unbekannte Spieler dabei, die aber eine erstaunlich gute Rolle spielen übers Jahr. Wie nimmst du die, äh, die Rams Defense wahr oder hast du sie wahrgenommen dieses Jahr und einen Eindruck gar dazu? Gar nicht.
1: Nee, ich habe immer, wenn ich Rams Spiele geguckt habe, gucke ich nur auf Cooper Cup, weil ich den in der Liga <lacht> in Fantasy spiele. <lacht>
0: Ja. sehr schön. Äh,
1: ich weiß also, was passieren wird. Ja. Ich muss ihn aufstellen, um zu verhindern, dass er viele Punkte macht. Das ist meine große Hoffnung, dass ich ihn habe, weil normal punktet er wirklich grausam in den letzten Spielen. Aber mhm. wahrscheinlich ist das jetzt wieder dann das eine Spiel, gegen die ausgerechnet gegen die Browns. Der war ja auch angeschlagen. Das, ne? Ja. ja, war angeschlagen, aber irgendwie mehr als zwei Punkte kann er mir bitte doch... Und ich also, mit meinen, mit meinen Fantasy-Football-Moves habe ich am letzten Wochenende richtig, richtig gut abgeräumt. Insbesondere in der Defensivliga, als ich, glaube ich, ungefähr doppelt so viele Punkte auf der Bank hatte, wie mein Team wirklich gemacht hat.
0: Das muss man auch erstmal schaffen.
1: In einem Fall, also habe ich sogar extra noch gemacht. Es ist kein Spaß. Also, ich lasse dann immer in solchen Spielen, ich habe J.O.K. rausgenommen und dafür irgendwie Alex Heiß spielen lassen.
0: Mhm.
1: Haben auch viele Sex gemacht, aber also es 0,5 Punkte, ganz stark, Respekt. Ne? Um,
0: Zu Recht bestraft, na, wenn du da so ein Stil aus Ja, hast, ich jetzt aber habe nämlich
1: gedacht, dann wird es wahrscheinlich so kommen, dass J.O.K. Okay ein Monsterspiel macht. Und ich werde mich dann nicht ärgern, weil er dann wenigstens ein geiles Spiel gemacht hat. Dass er aber so der allereinzige Spot ist und dann ist trotzdem so eine krachende Niederlage geführt, obwohl er geil spielt, das hatte ich jetzt nicht ganz so einberechnet. Ja? Ja, ja. Dann hatte ich ja, glaube ich, noch von, von Miami, Javin Holland, der dann mit Touchdown irgendwie, defensiven Touchdown unheimlich was gemacht hat. Jesse Bates hatte also ich noch, der hat ja auch sehr viele Punkte gemacht. Wahnsinn, was
0: da abging. Der war stark, ja.
1: Aber ich werde das mein Bestmögliches tun, um also per Aufstellung dafür zu sorgen, dass irgendwer bei mir in der Startelf steht, der dann also nicht punktet, wenn er gegen uns spielt und umgekehrt. Den könnte ich dann nochmal auf die Bank setzen. Hand hatte ich extra auf die Bank gesetzt, weil ich gedacht habe, dann macht er zwei Short-Jahre. Sch- Touchdowns, das hat auch nicht so richtig gut geklappt. Mhm. Aber man arbeitet dran. nee Aber deswegen, also bei der Rams-Defense, ich habe nicht viele Rams-Spiele geguckt dieses Jahr. Gab es da ja auch nicht so viele. Das Spiele. sei die verziehen. Ja, Und wenn, wenn habe ich tatsächlich wirklich immer nur mal mit einem halben Auge auf Cooper Cup gelunscht. Wann kommt er endlich wieder? Am Anfang der Saison war er auch erstmal verletzungsbedingt gar nicht dabei. Und habe jetzt neu schon gedacht, ach, wenn er mit seinem enkel Sprain hat, er glaube ich, jetzt ein bisschen auch noch länger ausfällt, ruhig, ruhig zwei bis vier Wochen, hätte ich aus Fantasy-Sicht in Kauf genommen. Ich müsste ihn nicht unbedingt sehen, aber ich glaube, Verletzungen hin oder her, man hat nicht gehört, dass er jetzt sich wieder neu verletzt hat in der Liste. Er wird spielen. Ne?
0: Ja, davon muss man ausgehen. Äh. Arne, du das Big Picture nochmal aufmachen. Hast du. Jetzt ja, wir hatten ja auch
1: eine Zuschauerfrage du... zum Big Picture. Du hast ja. dich ja jetzt deswegen, weil ich das bei dir eingereicht habe, emsig vorbereitet, äh, auf mögliche klar. Tiebreaker-Fragen einzugehen und hast ja. das noch mal rausgesucht im Regelwerk der NFL. Das Big Picture sagt ja für mich einfach weiter, wir müssen irgendwie drei Spiele gewinnen. Dann sagt ESPN, glaube ich, 85% Prozent, äh, Playoff-Chance. Das ist eine gute Chance, wenn es dann trotzdem nicht klappt. Da wären wir aber bei den Tiebreakern. Dann wäre es auch schon echt Pech. Und ich sehe es immer noch so. Wir können Sonntag eine Überraschung zu schaffen, was es mittlerweile, glaube ich, wäre. Ich weiß nicht, wie Vegas es bisher sieht.
0: Browns sind Außenseiter. Browns sind Außenseiter. Aber relativ knapp. Also die die, die Mhm. die Buchmacher, ich mache es mir gerade nochmal mit den finalen Zahlen auf. Äh, Ich hätte es nur vernommen, sehen das schon. Es ist eher eng. Ich glaube aber auch, dass die Quote natürlich jetzt aktuell mit den Fragen um Miles Garrett, um die Quarterback-Situation äh, ganz schwer zu geben ist. Die wird sich ja. wahrscheinlich auch noch stärker ändern. Aber Stand jetzt erwartet man, ja, die Browns sind plus 3,5. Also ne, wenn man den Auswärtsfaktor mit dazu nimmt, sagt man äh, nah am Die Browns ja. sind Außenseiter äh, und man sagt mit 40,0 für die Browns-Verhältnisse ein erstaunlich punktreiches Spiel hervor. Die sind ja sonst immer deutlich in den 30ern. Ähm, das wäre ich zu Vegas. Und Anna, du hast es schon gesagt, lass uns nochmal auf das Play of picture schauen, denn äh, das wird ein wichtiges Spiel. Die Browns müssen irgendwie auf zehn Siege mindestens kommen. Äh, mit ja. neun Siegen werden wir es nicht schaffen. Also da hat man ein irgendwie 5% Chance. Das braucht man aber nicht ausklamüsern. Mit zehn Siegen, und das ist die interessante Zahl, hat man, glaube ich, eine 82% Chance. Das war in den 80ern. Ähm, heißt. Aber immer noch, dass man da ausscheiden kann. Also Das ist jetzt immer noch so, dass es da etliche Wege gibt, wie man das da nicht schaffen kann. Und dann sind wir bei den Tiebreakern. Dann sind wir Weil bei den Tiebreakern. Ich
1: glaube, mit 10-7 scheidest du nur aus gegen ein anderes 10-7-Team.
0: Richtig. Und vielleicht auch nochmal, man muss es differenzieren. Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Wir haben jetzt mal die NFL-Seite genommen. Es wird natürlich unterschieden mit zwei Teams haben den gleichen Rekord zu Drei oder mehr Teams haben den gleichen Rekord. Bei zwei Teams ist es so, dass zunächst die Head-to-Head-Duelle zählen, also ne, die Duelle, wo man gegeneinander gespielt hat. Äh, wenn das nicht passiert ist, schaut man äh, auf die Conference Games. Ähm, dann äh, ja, schaut man einfach, wie, wie der AFC North Record ist oder der AFC Record. Äh, dann schaut man als Drittes auf die Common Games, also dass man sagt, ne, Da gibt es auch noch eine Regel, mindestens vier müssen das sein. Ähm, Quatsch, jetzt habe ich das Falsches erzählt. Ich bin bin, bin zu weit gescrollt. Also nochmal, Head-to-Head ist das Einzige, die Duelle gegeneinander. Dann zählen die Duelle in der Division, äh, der Record in der Division. Dann zählen die, äh, die gleichen Spiele, also beispielsweise, wenn die Browns und die Steelers beide gegen die Denver Broncos gespielt haben, die Steelers gewonnen haben, die Browns, wie wir jetzt gesehen haben, verloren haben, hätten die Steelers dann den Vorteil. Das ist also der dritte Faktor. Wenn das immer noch nicht zu einer Entscheidung führt, gibt es dann den Conference-Record, die Percentage-Prozentualen-Siege besser, gesagt, ne, prozentualen Siege in der afc wenn das immer noch nicht hilft, äh, gibt es den Strength of Victory, also ne, die Stärke des Sieges in allen Spielen und deswegen ist es eigentlich dieser Strength of Schedule, den man sonst kennt, der ist gar nicht mehr so wichtig. Der ist erst an Nummer 6. Da, der ist bei den Mounts, glaube ich, gar nicht so schlecht, also das würde uns durchaus äh, entgegenkommen, aber führt dazu, dass wir wirklich eine, eine lange Liste haben an Faktoren, die möglicherweise eine Rolle spielen. Aber Anne, die Realität das Texans ist... Das
1: Texans-Game wird noch sehr entscheidend. Ne? Wir haben ja. jetzt zum Beispiel, die Browns sind jetzt als Sechster drin. Hinter uns sind die Colts mit 6,5. Ja. Das ist gut. Da haben wir den Tiebreaker. Gegen die haben wir gewonnen. Die Texans sind auf 8, auch mit 6,5. Steht noch aus. Auf 9 ist jetzt schlecht. Die Broncos mit 6,5. Die haben jetzt den Tiebreaker gegen die Browns. Die Bills, glaube ich, weiß ich nicht, wie die noch vier Spiele gewinnen wollen. Und die Bengals sind eigentlich auch raus. Da hört es eigentlich schon auf. Also ich glaube, es ist jetzt tatsächlich eine Sache zwischen also die ersten vier werden, glaube ich, reinkommen. Die alle, die jetzt erst drei Niederlagen haben.
0: Ja, die können, wir, die können wir, abhaken, ja. Aber sieben mit acht Siegen. Also Steelers, nochmals, Steelers,
1: Browns, Colts, Texans und Broncos. Aus den fünfen, aus meiner Sicht, wenn die Bills nicht vielleicht, vielleicht noch mit sind, Bills. Wir... also die
0: Bills würde ich nicht ganz abhaken, weil die haben auch sechs Siege. die können einfach noch auf zehn Siege kommen.
1: Ja, aber die spielen jetzt gegen wen alles erstmal? Gegen... Äh,
0: Chiefs, Dolphins. Ich glaube Bengals und die haben Cowboys. Die, ja. Nee, Cowboys, ja.
1: Cowboys, Chiefs. Also wenn sie jetzt die nächsten... Ja, es wird sehr schwer für die Bills. Sie ja, hätten gegen Sieben die Eagles kommen. gewinnen müssen. einfach.
0: Ne? Das, es war ja sogar drin, aber so.
1: da sieht man, wir sagen ja, wahrscheinlich gewinnen sie nicht gegen die und die. Sie hätten noch fast gegen die Eagles gewonnen. Also man kann es auch äh, nicht so ganz ausschließen. Aber ich behaupte, wir müssen auf diese fünf Teams gucken, inklusive der Browns, äh, die da heißen Steelers, Browns, was haben wir gesagt, Texans und Broncos. Die Steelers übrigens
0: sind aktuell nur vor uns. Sie sind aktuell Fünfter in der AFC im Ranking, weil sie eben ähm, besseren Record in der AFC North haben. Das ist genau dieser Tiebreaker. Den haben sie aktuell gegen uns. Aber gleichzeitig, wir haben noch das Duell gegen die Bengals am Ende. Und Mhm. die Steelers haben auch noch mal... Gegen gegen die Ravens. äh, Ja, ich glaube, die haben noch... Genau, die haben zwei Division-Spiele, wir nur noch eins. Die haben noch Ravens und Bengals, wir nur noch die Bengals. Könnte also sein, dass wir auf 4 und 2 kommen. Und dann haben die Steelers wahrscheinlich auch 4 und 2. Und dann würden nochmal andere Faktoren zählen. Also mit den Steelers wird das eine ganz enge Nummer. Die Steelers haben aber auch, muss man ehrlich sagen, ein so leichtes Restprogramm, dass die wahrscheinlich auf 11 Siege kommen.
1: Ja, und deswegen sind es dann eher die Colts. Da ist es eben super, dass wir den,
0: den haben, den Teil. Der weiter. Sieg war unglaublich wichtig jetzt im Nachhinein. Unglaublich also die Bills, wichtig.
1: Ich gucke jetzt nochmal die Bills. Die Bills spielen noch, die müssen vier Spiele gewinnen. Und sie haben ja noch, was stehen die jetzt? sechs sechs?
0: Ja, ja, die, die haben 3. jetzt By-Week und dann. Die haben noch die fünf Westen.
1: Spiele und von den fünf Spielen müssten sie noch vier gewinnen. Und die spielen noch gegen die Chiefs, die Cowboys, die Chargers, gut, Free-Win gegen die Patriots und die Dolphins. Aber sie müssen aus den Spielen gegen Chiefs, Cowboys und Dolphins ja, das ist schon hart. müssen sie dürfen sie nur eins verlieren müssen dann auch gegen die Chargers, die immer so ein bisschen eine Wundertüte sind, auf jeden Fall ne, nichts ja. anbrennen lassen. Also da glaube ich haben sogar die Browns das leichtere Restprogramm. Interessant auch das Ebenen Restprogramm.
0: 6x. Das Restprogramm der Titans, äh, der 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 Colts ist auch interessant. Die haben jetzt äh, vergleichsweise einfach ne, gegen die Titans und gegen die Bengals mhm. ähm, leichte Duelle, wo sie wahrscheinlich beide gewinnen. Dann ein ganz wichtiges Duell gegen die Steelers. Dann ja. bei den Falcons, die auch noch im Playoffs mitspielen, aber auch 50-50-Duell. Und am Ende gegen Raiders und des letzten Spieltag geht es gegen die Texans. Also unglaublich wichtige Spiele, paar leichte, kein unmöglich ist. Also die Colts sind echt so ein X-Faktor. Die verlieren jetzt wahrscheinlich auch äh, Jonathan Taylor für ein paar Wochen, um das auch mal mit äh, zu erwähnen. habe Aber die ich Colts auch, sind...
1: Sich ja, ja.
0: Ich persönlich glaube nämlich, an die Texans mit ihrer... Die haben jetzt auch bitter verloren. Die sehe ich jetzt so stark an, dass ich schon glaube, dass die, dass die relativ sicher reinkommen werden. Und dann ist die Frage, ob man vor den Broncos und vor den Colts bleiben kann, um sich dann na, quasi diesen siebten Seed zu sichern. Ja.
1: Oder du musst irgendwie schaffen, gegen die Texans zu gewinnen. Ja. Weil, Was wenn man aktuell wirft
0: mit CJ Stroud und Co., aber unmöglich ist es nicht.
1: Heiligabend ist eine schöne Bescherung dann in Texas für die Browns vielleicht.
0: Ja. Statt Kevin allein zu Hause schauen wir da alle CJ Stroud allein In Cleveland, ich glaube, es ist in Cleveland diesmal. Nee,
1: nee, in in Houston.
0: Ist schon wieder in Houston, ne? Mensch. Ich dachte, wenn wir das letzte Mal ein Auswärtsspiel hatten.
1: Es kommen jetzt zwei Heimspiele hintereinander. Die Jaguars ist halt auch ein mieses Spiel, ne? Also, die sind ja auch nicht ganz. Die sind schon gut,
0: die sind schon gut. Ja.
1: Und die Bears haben auf einmal eine Defense. Monte Sweat, hast du Statistiken zu Monte Sweat hier mal bitte angeguckt? Du hast so über. (lacht) Nein, wirklich richtig stark. Und Justin ja, also Fields
0: spielt leider mittlerweile auch richtig guten Football, die haben verdient gegen die Vikings gewonnen, eines der hottesten Teams. <lacht> Joshua Dobbs hat kräftig mitgeholfen, muss man dazu sagen, aber ja.
1: Was? Joshua Dobbs ist doch quasi ein Super kaliber Quarterback, den die Browns ja. verschenkt haben für einen runden pick
0: hätte man mehrere first rausholen können. Ja, so also las man
1: zwischenzeitlich. <lacht>
0: Nicht Arne, gegen Josh das, Dobbs.
1: Ich, ich liebe Josh Dobbs. Also.
0: Ja, wirklich, ich, ich wünsche ihm auch wirklich nur, dass er erfolgreich ist, aber trotzdem, die Diskussionen waren teilweise schon absurd, die da geführt ja. wurden.
1: Ähm, das war eine gute fünfte Runde, die wir gekriegt haben, Ende aus.
0: Ja, die können wir dann wieder für Spieler wie Siaki Ika ausgeben. Nee, da haben wir ja eine dritte Runde ausgegeben, dritte. noch nicht gespielt hat. Immerhin, Arne, durfte er jetzt das Rookie-Dinner ausgeben, habe ich gesehen, in L.A., ich glaube, knapp 40.000 äh, durften Siaki Ika und Isaiah McGuire ausgeben. Ja. Teurer Spaß für die Jungs. Die verdienen jetzt als äh, Rookies auch noch nicht das Riesengeld. Ja. Aber gut, ich sage immer wieder, dafür, dass sie nicht spielen, können sie auch ein bisschen was ausgeben.
1: Richtig. Und wenn Sie selber, Sie sind ja eher äh, Big Guys, wenn Sie selber dafür nur FDH gemacht haben, dann war es vielleicht auch. Okay. Deswegen, sonst wäre es <lacht> vielleicht 50.000 gewesen,
0: ne? Genau, ne? Dann gibt es halt ein bisschen Toast mit Ketchup den Rest des Monats, dann wird das auch.
1: Ja, haben wir es, oder?
0: Ja, also es bleibt ein unglaublich ren- re- enges und spannendes AFC-Rennen. Im Vergleich zu NFC muss man auch nochmal sagen, ne? Die Shitshow dort drüben, das ist deutlich kompetitiver in der, in der AFC. Dennoch, die Browns laufen auf dem letzten Bein und auf dem Zahnfleisch. Lasst uns also alle hoffen, dass Miles Garrett, Denzel Ward, Anthony Walker, DTR zumindest teilweise fit werden. Das war nicht ganz mit der letzten Garde. In LA spielen, gegen die Rams. Das Ganze wird äh, am Sonntag gesendet. Ähm, wieder schon gesagt, ne, mit, äh, mit unseren amerikanischen Kommentatoren, die wir jetzt alle nicht, nicht ganz so lieb haben, aber ähm, es ist ein Spiel, was wieder mal im späten Slot stattfindet, wie üblich bei den West Coast Games. Ähm, 22.25 Uhr geht der ganze Spaß los. Schlaft also ein bisschen vor, wird eine Weide gehen und wir hoffen mal, dass wir von unserem kleinen Trip in den Westen zumindest einen Sieg mitnehmen können. Das wäre sehr wichtig. Gleichzeitig ähm, ja, sind die bei uns einfach leichter Außenseiter. In dem Sinne... Ähm, Habt lieben Dank. Bleibt alle gesund in der Zeit. Fahrt vorsichtig jetzt beim Schneeeinfall und drückt am Sonntag unseren Browns allen die Daumen. Insofern gute Woche noch und am Sonntag drücken wir alle die Daumen. Go Browns!